0: 亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听 FM 一三九四零三零，我是主播洛儿露，很开心又和大家见面。如果你有什么好的建议或者意见，有想听的故事，有想了解的什么样的东西，都可以留言或者评论给我。愿我的声音与你同在。沙要是你爱一个人，即使要跑一千英里的路去见他五分钟，你也还是会飞奔过去见他一面。然后又独自走一千英里的路回去。珍妮心里丧气的想。然而，每当这个不好的直觉占据她的思绪，珍妮就会打起精神对自己说：“不，等他忙完了，只要我们见面了，就会没事。”这些孤单又灰暗的漫漫长夜。幸好还有一把声音陪伴他，他从不错过每个夜晚的圣诞夜无眠。他成了那个叫一休的人的忠实听众，从半夜的三点钟直到清晨的六点钟。一休放的那些好听的歌，他那把干性又带点嘶哑、充满音感、有些调皮的声音，就像一条温暖柔软的羽绒被子。只要他把耳朵贴上去，仿佛就能够暂时驱走爱情带离他的寒凉。一休很会选歌，他播的歌是真丽平时很少听到的，即使有些歌他曾经在别的节目里听过，也比不上一休的节目里那再一次听到时那样的深刻。一首歌。落在一秀手里，由他在某个瞬间、某种语调、某段独白之后悠悠流,流传开来，就都有了一种特别的味道。他说话幽默，自己却不笑，有时候有一搭没一搭的，时不时天外飞仙来一句，逗得真丽一个人在悄悄的屋子里大声地笑了起来。一休每天晚上都会玩他那些选择题，那也是真理最喜欢的。他听了几晚之后，就尝试捉摸一下一休的思路。真理知道，一休的答案往往出人意表。一天晚上，一休说：“选你最害怕见到的车，棺材车。哦不，大吉利是。”真理心,心里想到，但马上又觉得不会是答案。虽然每次在街上看到这种蓝色的灵车，都会让他。汗毛倒竖，想起车上正躺着一个死人，那辆车却还在街上四处走。但是。一休老喜欢施小计误导大家，所以不会是这种车。珍妮拼命想到，到底有哪首歌提到车？她还没有想出来，一休就已经播歌了。这会儿，珍妮只能苦笑。那是整个晚上最勤快的一首歌，《圣诞老人和他的路车》。他心里却轻快不起来。这个一休有时候真讨厌，他好像认识他似的，知道他多么害怕圣诞节的来临。他近来总有一种不祥的预感，他和子康在圣诞节开始，也会在圣诞节结束。子康对他还是那么的冷淡，不就是个先兆吗？他竟然连提都没有提过，要怎样和他去庆祝？就好像不知道圣诞节快到了。真丽恨一休，恨一休要他面对那个恼人的现实。那天晚上，是他唯一一次节目还没有完就把收音机关掉的日子。不管真理多么想把圣诞节往后延。他还是无奈地听到了圣诞老人和他的路车在珍妮的身后追赶时间的声音。这一天距离圣诞节只剩下五天了。珍妮自从长大后就开始嘲笑圣诞节大餐，那些味道像嚼纸皮似的火鸡肉有什么好吃的？圣诞布丁的味道像是块湿了水的海绵。可他今年多想跟着子康。一起去吃圣诞大餐啊！哪怕要他吃火鸡、鸡肉和圣诞布丁。珍妮这天夜晚在皇后巷广场帮曼珠拍她那篇短片，那儿的商厦外墙纷纷亮起了巨型的圣诞灯饰。其中一家银行挂的那一幅，正好是圣诞老人坐在一辆路车上
1: ，笑得很
0: 慈祥。真理不禁想起一休那个选择题和答案，都是他。还真理现在觉得圣诞老人好像在嘲笑他似的。满珠照就拍得慢吞吞的。为他几年后拍的那个蜗牛的医生做准备。满珠教演员演戏时，珍妮索性把那台沉甸甸的摄影机从肩膀上放下来，坐在广场边的几级台阶上。他双手丧气地托着脸，好想打一通电话给子康，但他还是按捺住了，没有打。他变得有点害怕打电话给他。害怕听到子康疲惫和不耐烦的声音，告诉他说他正忙着，就好像抱怨是个不会体谅人的女朋友似的。只有一个人的时候，我从来没担心过圣诞节会孤零零一个人过。为什么爱上一个人之后，反而会担心这种心？珍妮丧气的在心里想。可以开始了。曼珠走过来，从后面拍拍珍理的肩膀。珍理连忙站起身来，把那台摄影机扛在肩头，打起精神，在心里自己跟自己说：“明天吧，明天我才打电话给他，就好像什么事也没有发生过似的。”这种激励自己之后。珍妮觉得好多了。第二天早上，天气比前一天凉了许多，仿佛将会有一个寒冷的圣诞节似的。珍妮把衣柜里几件她比较喜欢的衣服全都丢在床上，终于挑了一件卡其色的翻领呢绒宽松短大衣和一条咖啡色的吊脚裤套在身上。他在镜子前面仔细端详自己，咧开嘴笑笑。使劲拍拍自己的脸蛋，好让他看起来两颊绯红绯红的。接着，他擦上淡淡的杏桃色的红口红，抿了抿两边的嘴唇，觉得自己的今天样子还可以。直立先到邮局去取包裹，他前天在信箱里收到一张邮件带领的通知单。邮差来过，他不在家，一定是妈妈寄来的圣诞礼物。珍妮来到邮局，在柜台儿拿到一个软绵绵的小包裹，他瞥了一眼上面的邮票，果然是妈妈寄来的。他一边走出邮局，一边迫不及待的拆开包裹来看，里面。有一张小小的红色圣诞卡，一个大红色的安哥拉羊毛胸罩，一边乳杯上有一个脖子上缠着的绿颈巾小雪人的图案，另一还有一条跟胸罩配成的一对三角裤，同样是雪人的图案，在后面中央。里面穿羊毛就不怕人家会咬吗？这又不是多伦多，妈妈真是的。珍妮心里想。她拆开那个信封，拉出来一张红色的圣诞卡，上面有个可爱的雪人和漫天的飘雪。珍妮念出妈妈在写圣诞卡里那些祝福与旁边的几行字。珍理。多伦多已经下雪了，要不是屋里有暖气的话，我和你爸爸这会儿就要变成人形冰雕。喜欢这份圣诞礼物吗？在香港从来没见过这样的羊毛胸罩和内裤呢，何况还有雪人图案，红色也很圣诞啊。不写了。你爸爸现在要率领我到屋外铲雪去。这里的冬天，一天不铲雪，大门就会给雪堵住，明天休想走出去。真理看到最后一行后面爸爸妈妈歪歪斜斜的签名，突然觉得鼻子酸酸的。他从来没这么想念过他们。他不免苦涩又自嘲的想：一个人受到挫折的时候。最小家了，他不能哭，他告诉自己。不，我不能后悔，现在还不能，是我自己要留下来的。他把包裹塞进咖啡色的背包里，然后背包挂在肩头，背包里面放着他前几天给子康买的一份圣诞礼物。一本厚厚的《霍乱时期的爱情》，他那天在书店挑了很久，最后买了两本，一本给他自己。他在书的扉页上写着：“亲爱的子康，在我们一周年的日子里，送你这本书，圣诞快乐。”甄丽，一九九六年圣诞，你还记得吗？记忆的炎散落在风有了这份圣诞礼物，珍丽觉得今天就有个借口去找子康了。要是他忙，他就把书交给他，便走。他从背包里摸出手机，打到子康家里，而不是打到他手机。珍妮希望子康在家里。珍妮把电话贴在耳朵上，当铃声响起，他的心也跟着砰砰跳。喂，电话那一头传来子康鼻音很重的声音，真理又惊又喜，心里却又感到对他的一丝恼火。他在家里也不给他打个电话。不，我今天不可以生气，不管子康说什么，我都不生气。生气只会把事情搞砸。珍妮心里想，然后装着没事人似的说：“是我啊，你在家里吗？今天不用开工吗？”“不，哦哦，待会儿要开工。”子康有点结巴地说。听到他的结巴，珍妮更觉得可以了。珍丽马上接着说下去，不让他有个机会拒绝他。我在街上，我过来找你好吗？家里有人。子康说了一句，珍丽就知道子康躲着他。但他不肯罢休，依然装着轻松的口吻说：“我有一件东西要给你，你到楼下来拿。”我交给你就走，我待会约了曼珠，他才没有约曼珠。他今天无论如何都要见到子康，他不想再从早到晚等他的电话。想珍妮松了口气，心里想：只要见到面，就会没事了。他很久没见到我了。